0: Olá, está começando Religare, Conhecimento e Religião. Qual pode ser a relação entre telenovela, religião e política? Hoje eu converso com o cientista social Glauco Honduranes e nós vamos conversar sobre esta relação no programa de hoje. Bem-vindo Glauco Religare.
1: Olá, Flávio, muito obrigado, eu que agradeço. E você pode nos
0: acompanhar através do nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, aproveite agora, se inscreva no canal, marque no sino para ser avisado, para você ser avisada quando um novo programa for ao ar. E nós temos também o Religário no formato podcast. Você pode procurar pelo Religário no desenvolvedor de sua preferência, como Spotify, por exemplo, e acompanhar o Religário de qualquer lugar. Glaucon, conta para nós como é que foi que você se aproximou desse tema, né? estudar como cientista social né? uma telenovela e procurar ver a relação dos temas religião e política. Que telenovela foi
1: essa, né? Ah, sim. Foi a telenovela Apocalipse, da Record TV, que foi apresentada entre 2017 e 2017 e 2018, né, e foi bem por acaso que eu me encontrei, foi num momento, assim, de de interesse pelo fenômeno religioso somado ao fenômeno político, né, e foi por acaso, porque na minha casa a gente assiste novela desde criança, então, assim, eu tava passando pela sala, vi minha mãe assistindo essa novela e eu fiquei, assim, é, encantado com, com a cena que eu vi, e aí despertou foi a cena de é, de uma cerimônia religiosa muito parecida com as cerimônias que o Papa realiza com os cardeais, e eu fiquei encantado com aquela cena, sentei. E dali do meio eu consegui identificar algumas conexões entre é, discurso político e discurso religioso. Então, eu já tinha acabado de formar em ciências sociais, sentei no sofá e fiquei prestando atenção ali e vi um problema de pesquisa que, que poderia levar para o mestrado. E, de fato, eu desenvolvi a ideia e levei para o mestrado.
0: Agora, no início do ano de 2021, você concluiu seu mestrado em ciências sociais pela PUC Minas né? Você é formado pela PUC Minas Aliás, nós temos alguns amigos em, em comum. O, o Paulo Vinícius Faria Pereira, né? que é um colega seu. Uma pessoa muito especial que tem muita colaboração no Religário, o pessoal nem sabe, né? Ele já conseguiu identificar, por exemplo, várias das fitas antigas, os programas antigos do Religário, é muito fruto do trabalho do Paulo, né, que é um encantado também com o programa, está sempre usando os Religários em sala de aula, e ele que me falou: olha, vai ter uma dissertação que vai ser defendida agora em fevereiro, eu acho que é uma pauta para o religar. Então, o Paulo é um amigo comum que nós temos. E o Leonardo, que é o nosso produtor também, você disse que conheceu o nosso produtor já de muitos anos, né? Isso, no tempo feliz. de coroinha. Olha só, fico muito feliz a gente ter esse encontro com esses amigos em comum. Bem, você identificou uma pauta religiosa e uma pauta política. Né? A gente sabe que a Record TV está ligada à, à Igreja Universal do Reino de Deus e você destacou parte do seu trabalho não é para falar sobre esta instituição religiosa. O que eh, os pesquisadores e as pesquisadoras da área das ciências sociais, né, como é que eles têm apresentado eh, a, a Igreja Universal eh, do Reino de Deus em suas pesquisas? O que caracteriza a Igreja Universal do Reino de Deus do ponto de vista da pesquisa em ciências sociais?
1: Então, ela é, um, é tratado como um dos grandes fenômenos religiosos né, no Brasil a partir da década de 80, e aí a partir da década de 90 que ela começa a se tornar muito pesquisada, tanto pela inserção nela no campo da política, aliás, essa inserção se dá desde a é, Constitui, constituinte de 88, né, onde que ela é elege senador para participar desse processo, e aí tem... Uma conexão entre a esfera econômica e a esfera religiosa, e tem toda a discussão da teologia da prosperidade, é, tem também uma discussão mais a, que, a respeito do urbano, né, que ela é a primeira grande igreja ali, é, neopentecostal a construir seus próprios templos, as catedrais da fé, e sair da lógica né, de alugar espaços. Então, isso gera um impacto no, no meio urbano, uma criação de, de uma identidade. É, enfim, é, ela é abordada de várias formas. T- tem a questão também da, da, do televangelismo, né? que ela compra a Record TV lá na década de 90 e ela vai comprando outras estações de rádio, televisão, jornal. Então, ela é um fenômeno que... que... Que é como uma praia, né? A, areia, a praia vai sugando a água do mar e vai gerando ali nova realidade. E, por último, esse fenômeno da transnacionalização dela, que ela vai para a América Latina, para a Europa, para a África. Então, assim, todos esses é, fenômenos que a igreja está envolvida, as ciências sociais se interessa e está pesquisando.
0: Então, você falou da, da questão do televangelismo. Há um elemento, já que a gente vai falar em telenovela, né, transmitida por um canal de TV, um dos principais e maiores canais é, de TV do país, que é a Record TV, é, qual que é o específico é, dessa, dessa sequência de, de inserção das igrejas é, na mídia? O que, que a Record TV tem de específico é, como emissora ligada a, a uma
1: instituição religiosa? Ela tem de específico que ela cria um modo de televangelismo no Brasil distinto dos Estados Unidos. Lá, geralmente, tem a ideia de construir uma igreja na televisão. E aqui no Brasil, não. A televisão, né? no caso a Record TV, ela não constrói uma igreja dela, ela serve para chamar os fiéis para dentro dos templos religiosos. Então, a agenda dela, a grade de de atrativos dela mistura elementos religiosos, os cultos e tudo, e elementos não religiosos, tem a ver mesmo com a indústria cultural, mas o objetivo dela, distinto dos Estados Unidos, é chamar os fiéis para dentro das catedrais da fé, e da, das igrejas. Bom, você usou o
0: recurso de estudar como documento uma telenovela. Você já disse, né, a novela Apocalipse, é, que foi ao ar entre os anos 2017 e 2018. O que, que é isso? Tra- né? Trazer a telenovela como um documento.
1: Então, é é bem interessante essa pergunta, porque os estudos sobre documentos, eles nasceram num período positivista. Então, tinha a ideia que o documento era muito papel do cartório, do Estado. É é aqueles documentos escritos, né? E, na verdade, documento pode ser uma série de coisas, até coisa não imaterial pode ser considerado é, coisas virtuais, né, pode ser considerado documento, no caso o que, que eu, eu identifiquei que configura a novela Apocalipse como documento É o conteúdo conteúdo dela e a forma como ela apresenta uma leitura de Brasil, de política, da crise né, da política brasileira, a partir de uma linguagem religiosa. Então, assim, daqui 50 anos, se alguém quiser uma boa interpretação de como que o mundo neopentecostal enxergava a época que a gente está vivendo, né? Na, na década de 2010, essa novela oferece essa linguagem. Então, ela não é um documento no sentido que ela conta para a gente uma realidade nua e crua. Ela ela faz uma interpretação teológica de uma realidade política através da encenação, então, da do, do apocalipse. né
0: E em relação a esse documento, a telenovela, que tipo de abordagem, de análise você... Você fez? Você você cuidou de ver as imagens, a narrativa, o discurso? Que que é a sua proposta de análise dessa telenovela?
1: Como documento, a gente tem que analisar o contexto que ela foi produzida, os autores, né, o conteúdo tudo isso envolve né, para dizer qual documento é esse, qual que é o valor dele, ele é original, ele não é original, do que, que ele está falando, para quem foi feito. Mas é, mi- o foco da minha pesquisa foi na narrativa, então eu fiz a análise, análise é, do discurso, né? E, enfim, então eu falei mesmo sobre, abordei a questão dos discursos, como que esses discursos eles expressam é, esse misto entre o campo religioso e o campo político. É, infelizmente, não deu para fazer a análise fílmica, né? mas para o doutorado eu vou continuar pesquisando essa novela, é um campo aberto, então quem sabe aí já posso fazer análise fílmica. Tem mais coisa por aí. Qual
0: que é o enredo da novela Apocalipse?
1: Então, ela é um, um teledrama, né? uma teledramaturgia de que mistura elementos pré-apocalípticos, pós-apocalípticos, apocalípticos, é, de ficção científica, e ela tenta é, narrar né, o fim do mundo, o fim dos tempos, então a categoria apocalipse aparece aqui como fim dos tempos, é, entre 1987, que é onde começam os primeiros sinais do apocalipse, isso se aprofunda entre 2017 e 2020, que é o chamado Os Três Anos de Falsa Paz, e caminha até 2027, 2027 é o fim mesmo, quando Jesus volta, e aí é os sete anos de tribulação. Então ela ambienta o fim do mundo nesse, nesse período de 40 anos, com foco nesse período aí de três anos de falsa paz, e ela é ambientada no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em Nova York, Estados Unidos, em Roma, Itália e em Jerusalém, Israel. Então, o o contexto né, são esses quatro países nesse período de 40 anos.
0: A gente quer saber qual é a narrativa da da novela Apocalipse. Glauco,
1: conta para nós. Então, ela tenta fazer uma relação da narrativa do livro do Apocalipse, embora a estrutura seja diferente, mas nos dias atuais. Então, todo aquele contexto de perseguição cristã do primeiro século, da primeira perseguição de Nero, é trazido para hoje só que isso em pautas políticas atuais, então Nero aquilo dali não entra para a novela, aqui ah, o conteúdo dela vai focar em pautas políticas conservadoras presentes no cenário pré-eleitoral de 2018 e aí eu identifiquei então quatro pautas políticas né? a primeira é uma crítica muito forte ao comportamento, a crítica comportamental ao feminismo. Então, são representadas ali um conjunto de mulheres modernas, por exemplo, a Débora Coy. É, que são as mulheres que fazem sexo antes do casamento e tal, e é sempre o, o desfecho da vida dessas mulheres sempre é alguma coisa ruim. Então, todas as mulheres que têm algum elemento moderno, o desfecho deles, deles é ruim. Em contrapartida, as mulheres, né da, é, as evangélicas lá que... É, são mães de família, temente a ah, Deus, o desfecho delas são bons. Então, tem uma crítica ao feminismo. Outra crítica que aparece é a da corrupção, que é a bandeira histórica da, é, da classe média brasileira, né? contra a corrupção e contra as drogas, só que isso aparece de forma populista. Não, não se problematiza esse problema, é, é mais mesmo para consolidar o imaginário nacional, um apelo. Né? Tem uma crítica muito forte à ciência. É, ao ateísmo científico, enfim. Então, a novela trabalha com né, a Bíblia como essa fonte da verdade, a Bíblia como científica. Então, tem um contraponto. Essa ciência aí, a ateia é do mal... Então, o cientista ateu ele é do anticristo e a ciência que, por exemplo, design inteligente, que eles usam a ciência do bem porque usam a Bíblia como verdade. E por final a pauta antiglobalista ou antiglobalização que tem a ver com a crítica aos direitos humanos e ao ecumenismo. Então, representa ali a ONU e a Igreja Católica como instituições de Satanás, do anticristo, e que tem, por finalidade, construir fazer uma moeda única, um governo único uma religião única dominar o mundo para o é, anticristo né, levar mais pessoas para o inferno e aí é interessante que a novela ela já começa mostrando seu final o anticristo ele sabe que ele vai para o inferno no final que ele vai fracassar que Jesus vai voltar e mesmo assim a novela inteira ele está ali o tempo inteiro é, colocando né, as agendas dele para levar as pessoas para o inferno
0: eu pelo que eu vi no seu trabalho e pelas imagens que você selecionou é, da própria novela que você adicionou na sua pesquisa é, também evoca o contexto atual brasileiro né? Por, por tudo isso que você falou e pela agenda né, de vários setores religiosos não exclusivamente da, da Igreja Universal do Reino de Deus é, mas também de setores do catolicismo setores de outras igrejas evangélicas setores né, desse grupo é, de perfil conservador, ou até ultraconservador, você traz também imagens que evocam né, o ambiente político né, daquele período 17, 18.
1: Isso. Essas imagens, eu inseri elas mais na tentativa de exemplificar o discurso, porque se trata de uma novela, então não é só discurso. Tem tem todo toda a questão né filmica só que eu não fiz análise fílmica. ali eu mostrei mesmo olha como é que a igreja eles representam por exemplo o papa francisco é, usando sempre uma é, uma túnica preta né sinal de humildade e não usa aquela roupa papal é, representam o anticristo e tudo é, com elementos ali que lembra john kennedy que lembra lula é, então as instituições assim, parece mesmo a Igreja Católica, parece mesmo a ONU, só que eu não, não destrinchei muito essa questão mais da imagem.
0: Você está deixando isso para o seu doutorado, né? A gente espera, a gente deixa essa pergunta aí para quando você voltar com essa análise. Mas desses pontos que você é, destacou aqui, um deles que eu vi desenvolvido no trabalho é sobre a questão do fundamentalismo. Né? O que, que é essa perspectiva fundamentalista e de que maneira ela aparece... Ela na
1: telenovela Apocalipse. É, o fundamentalismo né, como movimento religioso ele parte de pressupostos inquestionáveis da, da fé. E aí é, ele tem a ver com a interpretação da Bíblia. E na, a novela ela faz uma interpretação engessada é, da Bíblia, uma interpretação literal. Tanto que os símbolos do Apocalipse, os quatro cavaleiros e tudo, eles são representados com personagens da novela. Por exemplo, outro símbolo, o 666, né? Enfim, são representados ali como símbolos literais e sem uma uma questão teórica mesmo, do significado por detrás naquela época do primeiro século. Só que a novela, ela caminha de um fundamentalismo para o neofundamentalismo. O fundamentalismo tem a ver mesmo com a interpretação literal da Bíblia, sem negação de hermenêutica, de exegese e tudo. Já o neofundamentalismo é a entrada do fundamentalismo na política. Pode nas outras, nas outras expressões, mas eu tratei na política. Então, é muito esse discurso né, de a Bíblia ser a nossa constituição, é, de trazer a Bíblia, a verdade bíblica para dentro da política, e é, o mundo tem que ser pautado na, na Bíblia. Sim.
0: Bem, você falou que fez uma análise religiosa e política. A parte religiosa, pelo que eu entendi, foi fundamentalmente ligada à questão do fundamentalismo. E a parte política?
1: Então, elas estão entranhadas, né? Porque eu comparei essas pautas com o plano de governo do Jair Bolsonaro e do Fernando Haddad. E a novela antecipa, então, as narrativas desses dois planos. O Bolsonaro, no plano dele, né, ele já evoca algumas frases bíblicas, né, conhecerei as verdades, a verdade libertará, e mistura ali uma, uma questão política. E a questão política, então, ela está em torno é, do conservadorismo, dessa luta antifeminista, da luta anti-ciência, anti-intelectualismo, anti-globalização, né entendendo a globalização como um governo único que vai dominar o mundo. Então, assim, é, é um link entre é, o fundamentalismo e o neofundamentalismo e o conservadorismo político. E aí a novela, então, antecipa, né, olha... A esquerda vai chegar com esse discurso aqui. Então, já vamos representar ele na novela como a coisa do anticristo, que no final vai ser encaminhado para o inferno. Já a pauta conservadora é de Deus, então vai ser salva por Jesus.
0: Quando uma emissora né, do porte, né, da emissora responsável por essa telenovela, é, vinculada a, a uma igreja cristã do porte da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando ela pauta esses conteúdos e, desta forma, é, na sua avaliação como pesquisador, ela pretende é, se inserir na realidade ou, ou influenciar a realidade social e política de alguma maneira?
1: É, p- pelo pelo que eu pesquisei, sim. Por quê? Essa novela ela teve ela foi revista pela filha do Edmar Cedo, a Cristiane Cardoso, isso gerou assim um atrito muito forte entre a autora Vívia de Oliveira e a, e essa Vivian, e essa Cristi, é, Cristiane Cardoso, né? Então é, a Vivi até saiu da record depois e gerou muita polêmica e também é, eu percebi intencionalidades discursivas. Por exemplo, no discurso do anticristo, existem, literalmente, parte de discurso do presidente Lula, parte do discurso do John Kennedy, parte do discurso do Hitler. Então, eles trazem discurso desses, dessas personagens políticas para construir a identidade do personagem anticristo na novela. Então, tem uma intencionalidade aí por detrás. Né? E a intencionalidade que eu percebi é colocar então, Lula, Kennedy Hitler como uma coisa só. Mas o problema é que, na medida que a novela desconstrói a esquerda, ela desconstrói também o liberalismo. Porque o, o, o liberalismo, de forma nenhuma, ele apoiaria pautas ali que o conservadorismo da novela apoia. Então, assim, é, é uma crítica à esquerda, mas também ela acaba por destruir o, a direita liberal.
0: Essa, esse controle do discurso, pelo que você então detectou, está para além da, da autoria. Não é isso. uma questão da, da autora da novela.
1: Não, e isso daí foi assim... A... uma das grandes polêmicas. A autora, em entrevista, ela falou que não reconhece aquilo que foi ao ar. E o script foi mudado na novela. E aí, assim, eu não aprofundei em em que medida que foi mudado, mas isso daí foi uma polêmica e, de fato, a novela tem essas intencionalidades que não aparecem nas novelas anteriores da da Record, as novelas bíblicas né, da Record. Então, Apocalipse, assim, ela tem esse diferencial das outras.
0: E para além do pesquisador, você teve, não é? Você que ficou mais de 100 horas assistindo, né? Os 130. 150. 130, 130 horas, são 155 capítulos. Você teve companhia aí na sua casa também, né? Para assistir a novela. Como é que o público, seu público, não é, você percebeu o seu público acompanhando? É, esse público se deixa afetar por esse tipo de discurso? O que é que chama a atenção das pessoas? Um tipo então, de
1: eu, eu assisti aqui com, com minha mãe, né, que é ela que assiste a novela e tal, e conversando até com colegas que já assistiram, eu acho que tem um grande medo, né, porque é, é aquele sentimento, o mundo está acabando mesmo, olha, as profecias bíblicas estão passando na novela e está acontecendo na realidade. Então, assim, é um, um, um medo. Aí, aí eu perguntava, se você está com medo, por que você está assistindo? Aí eu pessoa não, mas eu tenho que assistir para ver como é que o mundo vai acabar mesmo. Então, tem... É esse essa narrativa do medo mesmo e esse medo que desperta interesse em assistir a novela.
0: Glauco, muito obrigado, parabéns pela sua pesquisa, sucesso na continuidade dos trabalhos, saúde aí para você, para sua família. Muito obrigado Cláudio. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Para você conhecer as nossas atividades e cursos, acesse a página que está em pucminasbr O Religare de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.